0: PM Francia con Ana Andón y aquí estamos 10 de la mañana en México. Quiero darte la bienvenida. Ana es psicóloga, miembro de muchas cosas, emprendedora digital y es parte de Psicólogos Sin Fronteras también. ¿Y ¿Cómo estás, Ana? Gracias.
1: Pues confinada confinada, ahorita dieron la fecha hasta el 11 de mayo, y Hola. pues bueno, creo que, que el confinamiento a mí me, me ha caído bien, estoy bastante productiva, realmente el, el, el tiempo se está yendo muy rápido, es un cansancio de estar creando, produciendo, pensando, participando, no sé, ya son, es, con Psicólogos Sin Fronteras, ahorita hay otro grupo de mujeres mexicanas aquí en, en, en París que están haciendo también un, un movimiento muy bueno para yoga en línea, para platicar de los proyectos de cada una, este voy a darles también una plática el lunes sobre, sobre la alimentación, eh, cómo comemos y las emociones. Wow, entonces hay, hay bueno, mucho, mucho, mucho movimiento, la verdad. Aquí. ahorita hay otro grupo de mujeres mexicanas aquí en, en, en París que están haciendo también un, un movimiento muy bueno para hacer yo mucho.
0: Bueno, se congeló un poquito, ya estamos. ¿Sabes qué? Se, se dejó de escuchar. Oye, pero, bueno es que la verdad, ¿qué les puedo decir, Ana, sí. Es este, bueno, también una de las cosas que te dedicas, bueno, te dedicas todavía es a la parte de la migración. Pero el punto es que Ana hace muchísimas cosas, pero es experta en procesos de adaptación y todo tipo de crisis. O sea, ahí es como que eso es un lomero bueno. Y, y cómo resolverlo como con crisis efectiva, porque es como, perdón, una solución efectiva. Y la verdad es que ya tenemos mucho tiempo platicando sobre el tema de, de cuando cuando todo comenzó aquí en México, que ya estabas tú pasando por eso allá, y era la parte de, híjole, ¿será cierto? ¿No será cierto? Porque la verdad yo todavía estaba como un poquito de, se ve lejano, y, y en esta parte de, de emocional de no, o sea, no, no quererte dar cuenta y que de repente ya se pone, o sea, yo les he dicho que parece una película. De, de Hollywood, o sea, que todo el mundo con más, con cubrebocas, guantes, claro, hay unas personas que sí, hay otras que no, o sea, eso, eso en todos lados hay, pero la verdad es que esta parte del manejo, porque luego Ana me empezó a decir, oye, pues es que no nada más es estar encerrado, no nada más es el paro de la economía, no nada más es la cuestión de salud, toda la, la crisis emocional que hay, porque es estar todo el día con la familia, o sea, a lo mejor alguien se va a trabajar, pero no puede salir, a, o sea, no, no, la, bueno, quien está tomando la contingencia como tal, pues no puede salir, o sea, tomas la responsabilidad de estar en tu casa, de convivir lo menos posible, pero algo tan básico, tan básico como un saludo, porque pues en México nos saludamos de beso y el abrazo, o sea, no poderlo hacer, y que son esas cositas bien pequeñas que ahorita que dices que estoy bien productiva, es que Ahorita todo el mundo necesita. Y qué bueno, ¿eh? Muy bien. Sí,
1: mira, es, eh, para nosotros esta parte física como, como latinos es, es fundamental el, el, el toque físico. O sea, yo sí la he pasado duro aquí. Sí, sí ha sido al inicio fue bueno, todavía, la verdad. <risa> todavía es un poco difícil para mí el no, el no tener esos abrazos que, que te saben tan rico. O sea, de verdad, ese abrazo cálido que, que estamos acostumbrados a dar, ¿no? Ese eh, Aquí se saludan pues, de dos besos, pero generalmente los dos besos, eh, uno de dos. O te los dan al aire, tú los das al aire, recibes... Uh -huh es la buena, es la costumbre pero <ríe> no le gusta y Ajá. la y, y aparte de la del saludo con los dos besos, generalmente te toman de un brazo, te toman del otro, pero con eso marcan la distancia, entonces te saludan así, Ajá. con los dos besos, pero hay esta distancia casi de, de un metro, ¿no? y más si tienen los brazos más largos pues más, <ríe> y uno es chiquita pues entonces más largo es la distancia, y en cambio uh -huh. los, los toques en México, el toque físico, esos apapachos, esos abrazos, ese beso que te deja ahí con, con, con quien tú amas es, es fundamental. Y el hecho de no tenerlos ahorita, de cómo vamos a tener que cambiar las costumbres, va a haber una resistencia, sí va a haber muchos que... que pues sigan con la negación y sigan diciendo que no importa, que de todas maneras nos vamos a morir, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, o sea, sí, todos nos vamos a morir. No hay, nadie nos vamos a escapar, todos nos vamos a morir. Pero creo que también hay formas muy adecuadas de, de llevar o de planear nuestra muerte, si se puede decir de alguna manera. Y, y sobre todo, más que planearlo, es proteger realmente a los que amamos. Sí. De, creo que se ha entendido un poco también mal la, la parte del confinamiento o de la cuarentena porque no es que estemos atrapados a nuestras casas, que ayer lo platicábamos, o sea, no estamos atrapados. O sea, estamos resguardados y los que estamos respetando en la mayor parte de lo que de, de nuestras posibilidades de estar, de, de respetar el confinamiento, es por responsabilidad. No es que estemos en... No es que, no es que la puerta esté cerrada con llave o que no podamos recibir a, a las personas. Es que somos responsables y sabemos que no solo lo hacemos por nosotros. No es tanto el miedo a me voy a contagiar. sino es, ok... Yo puedo contagiarme o no puedo contagiarme, pero el hecho es que si yo abro mi puerta o yo salgo o me expongo más, o si yo en dado caso estoy contaminada y no tengo síntomas, puedo contaminar a los que yo amo. O puedo contaminar y enfermar a, a la persona que me está vendiendo el súper uh -huh. o a la persona que me está vendiendo algo que he en la farmacia. O al señor de la limpieza que pasa todos los días a, a barrer mi calle, ¿no? Porque ellos, ellos están ahí. O porque me encontré a, a un persona, a alguien de, de, de un hospital que está luchando, que está batallando, que está tratando de salvar vidas y pues resulta que yo ya lo contaminé si ni siquiera estaba en el hospital. Entonces te digo, esta parte del confinamiento más que se, se pensaba que, que pueda ser porque estamos encerrados, sinceramente no estamos encerrados. Las puertas están abiertas, pero creo que los que nos estamos aceptando esto y que nos estamos quedando adentro, pues que podemos hacerlo, somos bastante responsables y, y, y eso me gustaría mucho que lo valoráramos. no El, claro. que, el que lo estamos haciendo porque somos corresponsables entre todos. Habrá por aquellos que no se pueden quedar dentro, porque hay quien no se puede quedar, pues también por ello lo hace, por ellos hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí, es, es, es una corresponsabilidad muy, muy grande. Y es que sí, y,
0: y era acá. también otra parte de, de esto. Ay, perdón, es que como tenemos un poquito de delay, digo, disculpa Perdónale. que te que te interrumpa, eh, pero fíjate sí. que, no, antes de, de seguir con esa idea, también retomar la parte de emocionalmente, como dices, a veces es una crisis que como ha ido, fue como, yo creo que es, ha ido subiendo de tono, porque de repente que, que las fases, híjole, ¿cuáles son? Y, y que pues la distancia, la sana distancia, y, y todo eso dices, ok. Muy bien, qué bueno, qué genial, pero el punto aquí es que lo más difícil es que yo no me, o sea, está sucediendo una crisis interna que quizás no puedo manifestar, y ese es un tema como que un poquito delicado porque como, o sea, no sentirlo, poner, es que a mí se me hace así como si le pusiera, si me pusiera, no sé, como en pausa, y me enfoco en otra cosa, pero sin, sin sentir. Y la verdad, eso también puede ser como que un poco complicado, ¿no? Sí,
1: generalmente, mira, se pensaba que, que este confinamiento, pues la mayoría de las personas que se iban a quedar dentro iban a estar así, ¿no? Piste los ojos, peleando todo el día o sin hacer nada creo que tenías la idea que era sin hacer nada y realmente tiene mucho que ver la actitud y tu decisión de cómo la vas a pasar o sea, vas a asumir tomar el toro por los cuernos en esta crisis o vas a dejar que el, ahora sí que el toro te dé una buena cornada uh -huh. entonces, cómo deciden pasar la crisis cómo deciden pasar este momento la crisis entonces, es, es, la estamos escuchando y le estamos utilizando mucho el, la palabra y lo que quieras, pero realmente esto es el cambio. La crisis podemos decir que se haría en estos meses, pero la crisis nos va a dar la posibilidad de todo este cambio. Porque cuando podamos, cuando ya nuestras puertas ya nos digan, ok, ya pueden comenzar a salir, eh, ¿cómo vamos a salir? No vamos a encontrar las mismas, o sea, vamos a encontrar los mismos edificios y trataremos de restablecer las mismas rutinas, pero la realidad es que con la cantidad de muertes que está sucediendo, no vamos a encontrar a la misma persona en la panadería, ni a la misma persona en el autobús, ni nos va a contestar el teléfono la persona que nosotros pensábamos que siempre nos había contestado. Nuestras rutinas van a cambiar. Uh -huh. La manera en que vamos a ver las calles va a ser diferente. ¿Qué actitudes nuevas vamos a dar en todo este cambio? Porque es la crisis, es el momento. Uh -huh. Sí, señores. Y después, ¿qué vamos a hacer después? Porque. Los que vamos a sobrevivir o los que sobrevivimos, ¿qué vamos a hacer después? No podemos seguir las mismas rutinas. Faltan muchos elementos. Ya se perdieron esos elementos. ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Y no se trata nada más de una persona. Se trata de aquí es todo el mundo. Si algo que comenzó en China... Y con todos los memes de que por lo menos <ríe> es lo único que ha durado, ¿Chino? Uh -huh. O sea, sí. Realmente, si nos ponemos un poquito serios, sí, va a durar. Va a durar varios años. Agárrense, ¿cómo vamos a hacer cuando salgamos? ¿Qué decisiones va a tomar cada uno de nosotros cuando salgamos? Uh -huh. Muchos se van a querer aferrar a seguir las rutinas, pero ya no va a haber los mismos elementos para continuar haciendo las mismas rutinas. Estamos eh, siendo obligados a hacer los cambios. ¿Te de acuerdas que alguna vez te dije que cuando uno se resiste mucho a estos cambios, es como si tuvieras un muro atrás, una gran roca que te viene empujando? Esa es la crisis, esos son los cambios. Vienen despacio, vienen a un ritmo que puedes darte cuenta, que te dan chance de que te vaya dando, pero uno se resiste tanto que empiezas a pegarte al, al, al muro y, y vas eh, deteniéndote con las piernas y de repente te volteas y te pones así, lo vas deteniendo con las manos o, o, este, o haces todo lo imposible físicamente, o sea, para detenerlo, ¿no? Cuando llega al punto límite que crees que es un despeñadero, uh -huh. pues te das cuenta que en tu insistencia por mantener los cambios, por no aceptarlos, por no ir a su ritmo, pues ya te fuiste fortaleciendo, ya te crecieron unas espaldotas, ya tienes unas manos, una, unas pompotas, unas piernotas, o sea, Realmente te estuviste preparando sin, sin poner atención. Y cuando llegas a la orilla que tú piensas que es un despeñadero, que es un vacío enorme, pues es solo una línea donde tienes que cruzar la piel, dar el paso y ya, y comenzar de nuevo o comenzar con algo mejor. Pero esta tendencia a cambiar, que para eso son las crisis, ¿Duelen? Pues sí, porque tenías, eh, muchas veces te digo, tienes la oportunidad de cambiar porque la vida te la va poniendo despacito, a tu ritmo, va siendo hasta amable la vida. Pero si no entendemos, si no escuchamos, si no aceptamos hacer estos cambios así bonitos, tranquilos, pues llega el momento de la crisis donde no te queda de otra, y ahora lo haces por lo que haces sí. con todo y la presión. Entonces, pues bueno, es decir, estamos justo en la orilla en, la, en el precipicio. Hay mucha gente que cree que esto no es real porque no ha escuchado el testimonio de alguien cercano. O nos acostumbramos tanto a ver las eh, las evidencias en las redes sociales que si no ves que está el terremoto este en, 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 en la televisión en los noticieros ah pues no a ver señores de verdad señoras señoritas todos de verdad necesitamos ver cadáveres a las personas que son Perdón la descripción, pero es como lo, lo vemos nosotros, digo, nosotros me refiero a, 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 con las personas con las que yo estoy en contacto, que están en, en los países vecinos. Uh -huh. ¿Cómo sacan a, a sus fallecidos en bolsas plásticas? ¿Cómo los transportan en camiones militares a, a, a sitios donde puedan conservarse fríos? ¿Cómo de verdad necesitamos ver esas escenas? Y aún así habrá gente que diga, no, ese es un montaje. O sea, seguro eso es de una película. No, no, lamentablemente no, es, es real. Y cuando nos dicen, los gobiernos nos hablan de estas cifras, <ríe> no sé cómo poner porque no me tanto. Cuando los gobiernos nos hablan de estas cifras, hay que tener en cuenta que esa cifra significa el impacto para la familia, es decir, que es una cifra de una persona fallecida, pero detrás de ella, ¿cuántas personas hay en su familia? No sabemos si eran casados, si eran solteros, si vivían con sus padres, si vivían sus padres, si tienen hijos, o sea, ya estamos hablando del mínimo, una persona por, ese, por esa persona fallecida. Entonces, hay que dobletear los números porque son personas afectadas. Y no nada más también es la familia, sino son el personal de salud que trabajó con ellos y que también está impactado por su muerte. Y que también tiene miedo porque pueden contaminar a sus familias, pueden poner en riesgo a su familia. Entonces, ¿ves cómo vamos aumentando? La suma de uno más la familia de él más la familia del otro más la otra persona. Por eso cuando te digo, el aceptar que nosotros tomamos esta, este reto de, de, del confinamiento y que lo estamos respetando lo más que podemos, es por cada una de esas personas que, que no vemos, pero que sí tocamos al ser reables. nuestros por supuesto que tocan a más personas entonces la crisis, o sea si la crisis y si la vemos desde este punto de vista es que ay, ya, creo que aquí ya me ya me hallé de este lado, es pues el vaso de agua sí. es una gran oportunidad para todos, para muchos ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿cómo lo vamos a ¿cómo vamos a vivir después de la crisis? estamos pasando el momento y tenemos formas de sobrellevarlo. El ser humano es muy creativo. Muy, los que digan que no son creativos, no, lo vamos a ver ahora. <risa> porque no puede ser, el ser humano no puede estar 24 horas sin hacer nada. Porque el cerebro así es. Él siempre está trabajando. Nuestro cerebro siempre está creando. Pero uno es consciente de lo que está pensando o no. Ahí es donde es el reto también. De verdad estás eh, con la luz, con, estás siendo consciente de lo que estás pensando. Eres capaz de ver que lo que estás pensando es, no es real o tu cabeza se lo está inventando. Porque suele suceder que nuestro cerebro, en su infinita eh, fuente de inagotable de pensamientos, pues nos juega chueco. Y e invente cada historia, que terminamos haciendo una telenovela, como le decía ahorita a una paciente, una telenovela este, franco-colombiana-mexicana, que, híjole, americana también, que se sacan sus series bien buenas. Entonces, pues, imagínense si hay una serie de esas así tan creativas. Cada uno hace su serie. Si cada uno escribiera su
0: serie, <ríe> qué divertidos estaríamos. Sí, de hecho, fíjate, ahorita lo que comentas, Ana, una de las cosas que más me, me, me gusta de, de la forma en la que trabajas y en la forma que, que transmites es en no maquillar las cosas. Es, A ver, esto está pasando y desde cualquier tema, ¿no? Desde el duelo por, por, por migración, el duelo por muerte... O situaciones emocionales de las que cualquiera de tus pacientes pasa y las personas en general. Pero es, a ver, es que esto está, lo acabas de decir, es que esto está pasando. O sea, esta crisis la estamos viviendo y, y aquí está. O sea, no es como que voy a cerrar los ojos y voy a hacer como que no, está. Y, y hay una parte que, que es como, que me encanta porque es muy efectiva. A ver, ya tienes esto, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? O sea, y, y esta parte de, de, porque también lo que, lo que me gusta mucho tu, tu forma y tu método es ser consciente de tus pensamientos para poder accionar, o sea, para poder resolver. Y, y la verdad es que ahí es donde muchas cosas cambian. O sea, estamos hablando de lo que está pasando en realidad. O sea, no está, eso está sucediendo. En muchos países está sucediendo. Aunque no tengamos a alguien, a lo mejor, Aquí, a, a, a mí, en mi caso, que yo no tengo a alguien cercano que que, haya, que esté padeciendo una situación complicada, eh, tanto económica, de salud, como emocional. Pero de todas maneras, esto está pasando. O sea, la realidad es que esto sí está sucediendo. Las bolsas de valores están eh, súper inestables porque está sucediendo. Pero vamos a esta parte de, de, de cómo hacer, cómo poder eh, conocer nuestro, nuestra mentalidad, nuestro cerebro, para, para hacer esa transformación, porque tú lo platicas, la verdad es que lo platicas súper fácil, o sea, es que nada más date cuenta de esto, así cuando yo te escuché, es de, oh, ¿cómo, híjole, cómo, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? <risa> porque la verdad es que ese de, es de mar de, de solución, porque es una de las cosas que más me gusta de lo que tú haces es aceptar lo que está pasando, porque lo tienes que verbalizar tal cual es. Y, tra y trabajarlo es en esta parte que no es tan difícil en el, en el, en el sentido teórico, pero que sí, o sea, que es súper simple de hacer al momento de, de estudiarlo. ¿Qué tips nos puedes dar para poder manejar mejor esta crisis? Porque no dejamos de tener quizás algún conocido que, di que tiene un emprendimiento que a lo mejor ya cerró o que hay gente que de verdad está, por ejemplo, aquí en México hay mucha gente que está sufriendo o, o viéndose muy difícil la cuestión económica, y, y más allá de la salud, pero sí la cuestión económica se está poniendo un poquito complicada, y nosotros todavía no estamos en fase 3, entonces, es como, ¿cómo podemos gestionar esta situación y, y enfrentarla? Porque a final de cuentas, esa es la gran forma que, que, que me encanta que, que haces para transmitir es pues es que hay que enfrentar las cosas como vienen o sea es no 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 le puedes como dices el toro pues puedes ver por dónde viene pero de todas maneras lo vas a enfrentar o sea de alguna u otra forma hay que encontrar una solución sí bueno cuando ves que viene el
1: toro pues tienes dos opciones o te quedas paradito y dejas que te te dé tu buena cornada uh -huh. o de finalmente el toro no va a llegarte de un, de un segundo al otro o sea, Ando. tú estás en el centro del ruedo y tú ya estás viendo venir el toro Ajá. Uh -huh. ya o hay muchas veces como esta situación de crisis que sabíamos que estaba pasando y que venía hacia nuestros países y era como si el toro estuviera detrás de la barrera, todavía con la puerta cerrada. Ah, pues no vemos al toro, pero sabemos que está ahí. Sí. Mientras sabemos que está ahí, tuvimos chance de agarrar un encapote, de pensar, corro, me quedo. Claro, en esta situación no podemos correr. Podemos quedarnos encerrados en nuestra casa. Sí por responsabilidad, pero no podemos correr, no podemos decir que por estar encerrados ya no me va a tocar de todas maneras sales y puedes contagiarte porque tocaste algo en el supermercado o porque la persona que sale a correr pues se le ocurrió, estaba contaminada y se le ocurrió este toser, ¿no? entonces pues ya cuando tosió, pues te, te cayeron sus gotitas pues ya, ¿no? pero tú sabes que Está ahí, o sea, el peligro está ahí, el riesgo está ahí. Ahí estás viendo el toro, sabes que está allá atrás, pero no lo has visto. Uh -huh. Si sales, pues te proteges, te pones tu cubreboca. Cuando entras, pues te lavas las manos, le pones cloro a las suelas de tus zapatos. O sea, las reglas ya sabemos que son de higiene. Eso es, uh -huh. Esa es la barrera que está deteniendo al toro para que entre en nuestra casa. Eso sí, una. La cuestión económica es, sabemos que está ahí el toro, pero ya le abrieron la puerta y ahí viene. Pero yo ya me preparé y ya tengo mi capote, una de dos, o planto bien y empiezo a ver todas las herramientas que tengo, porque aunque parezca que tenemos pocas herramientas, realmente cuando uno empieza a hacer, mira, lo que les, les sugiero mucho a mis pacientes es, Hola, Pau", es poner en una hoja, cuando... Nosotros podemos tenerte El cerebro es una fuente inagotable de ideas. Pero mm. si las vamos ahí, él sigue produciendo y se van ahogando entre ellas. Entonces, si tú tomas una hoja y empiezas a escribir toda esa fuente de, de ideas que te está diciendo tu cabeza, vas a empezar a darte cuenta cuáles puedes utilizar y cuáles son una verdadera fantasía. Para empezar... Ya tienes, ya te estás dando cuenta que tu cabeza uh -huh. funciona y funciona muy bien, pues ahora hay que ponerla a trabajar a nuestro favor y no en contra. Porque uh -huh. si nos quedamos solo observando lo que dice el noticiero, solo todo lo que aparece en Facebook, todas las publicaciones, que eh, si solo nos dedicamos a ver esta parte oscura, y realmente no damos valor a lo que tenemos en casa, a lo que tenemos nosotros como individuos, a lo que tenemos como familias, a lo que tenemos como sociedad, pues no, o sea, uno solo no, no lo va a hacer. Necesitas primero saber cuáles son, qué es lo que tienes, qué es lo que hay y qué vas a hacer con eso que hay. Ya que sepas qué es lo que tú tienes, entonces puedes decirle, al de al lado, sea tu esposo, tu hijo, tu hija, tu nuera, tu vecino, tu, tu ex, quien sea, el que tienes al lado, uh -huh. decirle, oye, quiero hacer esto, tengo esto, ¿tú qué piensas? ¿tú qué tienes? Más que decirle qué piensas, es decirle, ¿tú qué tienes? Si el otro no se ha hecho su análisis, no ha hecho su papelito con qué cuenta, pues solo va a dar también nada más aquí con el aire. Pero si empiezan a hacer esa lista de qué es lo que tengo, con qué empiezo, aunque uh -huh. parezca que es poco, realmente te vas dando cuenta que sí tienes muchas cosas con qué empezar, que tienes cosas que ofrecer y que el otro, obviamente, no, no va a ser para todos lo que tú ofrezcas, pero vas a comenzar a hacer movimiento y ese movimiento va a tocar algo y el de al lado va a tocar el de al lado, y se empieza a hacer la cadena de movimiento, que es que yo creo que sería lo, lo importante eh, eh, en donde podemos poner nuestra visión y nuestra misión eh, a largo plazo. O sea, puede ser dura esta crisis en este momento, pero cuando se abran las puertas, ¿qué podemos hacer para generar movimiento y recobrar la economía? Porque no son los gobiernos los que nos van a dar el movimiento, ellos van a hacer como siempre sus buenos eh, eh, sus buenas cosas, ¿no? Dejemos a los gobiernos. Nosotros sí. somos los que movemos realmente la economía. Los medianos, ah. los pequeños empresarios, las grandes empresas ya están fijas, ellas se van a quedar ahí. Uh -huh. Los que hacemos movimiento realmente de mover a los países somos nosotros, somos los pequeños comerciantes, los empresarios, los microempresarios, o sea, Ve con quién vas a formar tus alianzas, ve qué vas a ofrecer, ve cómo puedes ofrecer. Esta crisis que te enseñó a hacer las cosas diferentes, ¿cómo las vas a hacer ahora que salgas? Claro. ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a dar? Es, es Todo ese intercambio de, de información de nuevas herramientas, de lo que te funcionó a ti, de lo que le funcionó al otro, de lo que no te funcionó a ti, porque también hay cosas que no funcionan. Y también decir, esto no me funciona. Pero a ti tal vez te puede servir, pues, chécalo, esta oportunidad. Pero es compartir toda esta información para desde este momento, aunque estemos en plena crisis, saber que el movimiento que estamos haciendo ahorita ya va a estar así como que atrás de la puerta como perro. <risas> rascando que ya quiere salirse, ¿no? Para que en el momento que se abra la puerta y tengamos ya que salir, ya salgamos con un plan y un movimiento generado desde antes, que sería lo mismo que cómo nos vamos preparando para cuando llegamos a este... Es como el ejemplo del muro, te vienen empujando, empujando. Pues aquí no vamos a llegar a un precipicio, vamos a llegar a la puerta, la puerta se va a abrir, ¿cómo vas a salir? ¿Vas a salir con miedo o vas a salir listo con tus tenis, tu short, tu agua a un lado y preparado porque tú vas a salir a moverte, no vas a salir con miedo a ver, a ver, a ver quién sobrevive, a ver si están los zombies, ¿no? <risa> <risa> bueno, Apareceremos zombies. Yo creo que hay algunos iban a parecer zombies cuando salgan de su casa por no activarse desde ahora. El momento para activarnos es ahorita. Sí. Es que tengo ahorita. Esto es lo que hay. No puedo, pe no puedo pedir que me traigan tal cosa. No puedo demandar eh, muchas cosas cuando sé que por responsabilidad no puedo decirle a las gentes que salgan. Pero sí. yo que tengo. En este momento que tengo, me refiero a, a estar pidiendo cosas o a estar comprando cosas o, o ahora o el pretexto de no, pues no lo voy a hacer porque no está abierto este la, la empresa de, de cámaras o la empresa de teléfonos o las empresas de sonido o la empresa de no sé qué que necesito que me ayude, ¿no? No puedo contratar gente porque este, porque está, está cerrado. Bueno, sí sí puede uno contratar cosas. Hay que explotar en este momento eh, las redes. O sea, tanto nos han fregado, tanto nos han metido información, tan caro que nos han vendido a veces los servicios de, 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 de internet, pues ahora hay que ponerlos a trabajar. Sí. Ahora hay que exigirle a las grandes compañías que se pongan a trabajar para nosotros. Mira, si algo he aprendido viviendo aquí y que muchas veces critican eh, 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 estas partes de decir, pues es que allá en Francia, en, en Europa, pues sí, sus economías les da para que se estén dos meses y, y hasta el gobierno les lleva ayudas y no sé qué. A ver, no es cierto. La gente, las personas aquí, si algo les he aprendido que al, que al inicio te confieso que, que, que no entendía y que hasta me molestaba y también caí en, el, en, en la crítica de decir, pues es que aquí en Francia de todo hacen huelga, de todo se quejan, nada les parece, o sea, siempre hacen huelga de todo. Pues sí, pero ya entendí por qué, precisamente porque en tiempos como estos el gobierno está obligado a cuidarlos. Esto a darles esto, este, esta retribución y esta seguridad. En México siempre quejamos de las instituciones, no nos gusta hacer ruido, No nos, siempre criticamos mucho a los que hacen las manifestaciones y eso. Sí, tenemos muy malas experiencias, pero porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestros sueños y, y nuestras, nuestros valores en otras personas. ¿Por qué tenemos que esperar a que esas mismas personas salgan siempre? Yo creo que en cada uno de nosotros también está ese revolucionario de decir, ya esto me tienen hasta aquí. Yo no puedo decirles cómo lo tienen que hacer porque yo ya no estoy en México, pero sí puedo decirles lo que veo que pudieran hacer. Yo no puedo decirle a la gente, sí, yo voy a hacer aquí desde aquí mi partido, Voy a hacer desde aquí mi movimiento social, pues yo no estoy en México, soy realista, yo no estoy en México, pero sí puedo ver todo ese potencial de mis amistades, de gente que conozco, de, de, de profesionales, de, de empresarios, de emprendedores, de mujeres que tienen tantas cosas que hacer, eh, tantas necesidades y, y, y están con ese miedo. Realmente es, ahora es el, momen, el momento de a ver qué tengo. Aquí ya lo escribí, esto es lo que hay. O sea, no puedo pedir, tener tanto tantas cosas, a ver, no las vas a tener, y si no las tenías antes, no las vas a tener en este momento. Pero con lo que tienes, me canso que sí puedes hacer muchas cosas. Sí, claro. claro que de pronto hace falta que venga alguien y, y nos digan, órale, sí se puede. Sí. Déjame hago una pausita.
0: Aide, ¿cómo estás? Gusta, Mucha gente. Déjame, déjame un saludo. Aide, ¿cómo estás? Berenice, la negación en... La negación en uno es inmensa por no enfrentar el dolor. Sí, gracias. Muy buena entrevista. Pau, saludos. A Ana y Ale. Saludos, mi chula. Muy bien. Muchas gracias, Adriana González. Salud Ay, hola, Adriana. ¿Cómo estás? este Sí, la verdad es que como dices, a mí me ha pasado mucho que, que en este tema, bueno, yo les he contado que lo, yo tengo champions que en este momento están en una producción masiva de contenidos y que muchos están generando ya ventas, pues, siguen generando ventas, ¿eh? O sea, en medio de toda esta crisis, todos estamos generando ventas. Y la creencia es, no voy a empezar porque estamos en crisis. No voy a hacer porque estamos en crisis. Y como lo que, es que que te estaba escuchando, sí, es que necesito la camarita, es que necesito. Si tienes, si tienes tu celular y tienes conexión a internet, con eso ya tienes muchísimo avanzado. Digo, y si tienes tu, tu computadora o tu ordenador, súper mejor. Aquí lo que importa es la creatividad y la capacidad de realmente buscar una solución que es lo que nos comparto, o sea, lo que yo, yo lo que, de todo lo que dices, digo, pues es que si esto ya no lo puedo evitar, pues lo que tengo que hacer es buscar una solución. Y la solución es, en lugar de estar haciendo la telenovela, pues entonces mejor me pongo a buscar soluciones. Hay millones, millones de tutoriales en YouTube, que por dinero no van, no, es que no, no, si no tengo este curso no lo voy a hacer. No, busquen, o sea, realmente Internet está lleno de información. Los cursos que nosotros tomamos o los cursos que nosotros vendemos es, sí. están basados en la experiencia, por supuesto, y es la compilación de toda la información que ha funcionado. Pero también hay muchísima información en YouTube. Claro, toma mucho tiempo encontrarla y muchas veces no sabes cuál es real. Pero de, de, de que hay tiempo hay. Hay libros gratis ahorita. Muchísimas empresas están dando eh, igual información gratis. Si tienes algo y si quieres comprar comprar algo, ahorita es el momento en el que de verdad, si vas a invertir algo, inviértelo porque vas a tomar, vas a hacerlo con más conciencia que en otro momento de no, a ver cuando pueda, a ver cuando tenga tiempo. O sea, de verdad es bien importante esta parte del compromiso con, con lo que dices, ¿no? O sea, es que si esto ya está pasando, haz algo con lo que tienes. Porque si no de nada sirve, esta crisis se vive como, como dormida, como zombie, que lo acabas de decir, o sea, dormida. O sea, simplemente, ah, pues ya me quedé encerrada 50 días o 40 días y, y ya, ya salí. Pues sí, ya no están las personas que me importaban, pero pues bueno, ya. Y, 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 y si sí, seguimos sin reaccionar, que está perfecto, ¿eh? Si alguien elige no reaccionar, muy respetable. Nada más que cómo quieres vivir tu vida. O sea, eso, eso, eso sí es una responsabilidad. Y algo que me ha encantado a mí de esta situación, la, y sí digo encantado, es porque todos, incluyéndome a mí, ¿eh? o sea, yo me, doy, me di cuenta de la responsabilidad que tengo, lo, lo que tiene lo que yo hago. Porque a lo mejor lo vemos como un poquito de, de, ay, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, hoy, si yo no soy responsable de mi autocuidado, inmediatamente puedo afectar a mi círculo cercano a mi círculo de influencia, a las personas que me importan. Entonces, así como pasa con este, con un virus, así pasa con nuestras decisiones. Si yo no elijo resolver mi situación emocional, económica, de salud, hoy va a afectar a mi círculo inmediato. Si decido y elijo resolverla, va a afectar a mi círculo inmediato. Entonces, todo lo que hacemos tiene una repercusión. Y la verdad es que ahorita ya no lo podemos negar. O sea, no, es que no, una pandemia nos vino a enseñar lo que y sacándole lo mejor a esta situación tan desagradable, es pues una pandemia nos vino a enseñar sobre responsabilidad y sobre realmente autocuidado y tomar lo que acabas de decir. Yo, yo como emprendedor, yo como persona, yo voy a resolver mi situación. Si a veces ni a, ni a, mi, ni a mi vecino, o sea, aunque nos caigamos muy bien o mi mejor amigo, o, la, mi pareja, o mi pareja, o mi esposo, o mis hijos, a veces ni les imposa ellos están en su mundo y no es que no me quieran, simplemente, pues, como que no, o sea, cada quien anda en su rollo. Ahora, imagínate, un gobierno, o sea, alguien que está tan lejos de ti, pues sí, puede tener las mejores intenciones, sin embargo, pues no, o sea, ellos, cada uno está viendo por, por resolver su situación. Entonces, esta parte de responsabilidad es bien fundamental tomarla es muy incómoda, es muy incómoda, porque echarle la culpa al otro siempre es más fácil, siempre es más fácil. Pero sí, parte, sí. ¿sí? O sea, no, es, dejarlo, es que la verdad, esto sí yo lo veo de la noche a la mañana, quien realmente está consciente en esta situación, se dejó, o sea, aprendimos que el, o sea, que el victimismo ya no aplica. O sea, y es algo que yo he estado hablando, yo creo que tiene todo el mes, porque si, si algo les puedo decir que algo, lo que mata un negocio o la felicidad de una persona es el victimismo. O sea, no, es que, el, no, no puedo, o sea, no puedo, es que no tengo esto, no, pues, lo que acabas de decir, ven cómo andas muy buena, o sea, agarra y ve lo que sí tienes, o sea, agarra y ve lo que sí tienes, lo que sí hay, o sea, sí hay 200 mil cosas que no, pero lo que sí hay, y ahí con qué pretexto, por eso es que, me, o sea, es muy divertido hablar contigo, porque es ver la parte de la conciencia o sea, es duro, es duro, porque dices, sí, es que sí es cierto, o sea, esto no lo puedo o sea, no lo puedo rebatir, o sea, no me puedo escudar, no lo puedo justificar. O sea, <risa> o sea a veces es como, ay, es que tienes razón, o sea, es como que con mucha conciencia y, y de verdad es momento de, o sea, de verdad es momento de resolver. Yo creo que lo pondría de esa, de con esa parte, es momento de resolver lo que sea que tengas que resolver
1: Porque si no te la van a seguir aplicando igual. La vida se encarga de estártela aplicando si no haces los cambios que tienes que hacer. Mucha gente dice, es que siempre estoy repitiendo los mismos patrones. Es que, es que siempre estás haciendo lo mismo. <risa> ¿Cómo quieres? Ya, los, ya no sé cuántas veces lo hemos escuchado. ¿Cómo quieres obtener resultados diferentes si siempre le estás igual? pues tienes que aprender a limpiarte para que salga diferente. <risa> o sea, hay que aprender, o sea, los miedos, los miedos también de, híjole, es que si me va mal, si me va bien, si me critican, de todas maneras te van a criticar el resto de tu vida. Sí. Y Porque lo haces bien, te critican, porque lo haces bien, también te critican. Ve y hazlo. O sea, ya, ya, o sea, yo creo que llegó el momento de dejar de escondernos y de echarle la responsabilidad a las situaciones
0: Ajá.
1: de por qué no hacemos las
0: cosas. Sí, la verdad o sea, es que...
1: Ya no, ya no nos podemos esconder
0: sí. del toro. Totalmente. Déjame aquí hago una pausita, Roque. Saludos, hermanos. No me imaginé verlas juntas, Ale, Ana. Es un placer. Mis felicitaciones por todo lo que comparten. Bendiciones. Anandón, tienes que invitar a la psicóloga Alicia Flores, te dice Roque. Adriana, la vida es la mejor maestra, no Así. repito la lección hasta que la aprendemos y como humanidad nos ha recitado estas pandemias cada aproximadamente 100 años. O sea, hay, hay que hay que recordar. Muchas gracias, Adriana y Roque. Sí, la verdad es que es un recordatorio. Le, le. ¡Ah! ¡Despierten! O sea, es que es. es... Es esta parte, marav o sea, de verdad, es sí. parte maravillosa, o sea, de verdad, de, maravillosa, o sea, de ver dentro de algo tan difícil y tan duro como, o sea, han salido cosas En cualquier persona, o sea, hay gente que ha vivido situaciones bien difíciles y bien duras y, y, y de espabilar, como dicen los españoles, es que esto nos invitó a espabilar, o sea, es como que, a ver, hay que reaccionar y cada quien lo elige. Eso me queda claro como dices, ¿no? O sea, cada quien elige cómo lo quiere vivir. Yo creo que ya ahorita los a las situaciones cada vez menos opciones. Dime, dime.
1: Cuando, eh, cuando mucha queja de las personas que estamos dentro, respetando el confinamiento y vemos a las personas que andan afuera y que sacan a sus perros y que se salen a correr y que ahora todo el mundo resultó deportista. <risa> la verdad es que hay mucha frustración por las personas que intentamos respetarlo y que quisiéramos también salir y tomar un poco el aire. Pero te digo, cuando te das cuenta y cuando aceptas que tú lo estás haciendo, no porque no puedas salir, sí puedes salir. Uh -huh. Y sí puedes volverte de día para otro el mejor corredor del mundo y salir a hacer tu maratón, ¿no? <risa> te Tecnotista en deportista de un día para otro. Sí puedes, sí podemos, pero por responsabilidad nos quedamos dentro. Cuando tú empiezas a, a platicar con tus amistades que también están en esta situación de sentirse frustrados por, por lo que estamos viendo porque no entendemos a estas personas, pero empiezas a valorar realmente tu esfuerzo por quedarte dentro, la perspectiva de las otras personas cambia. Y es ahí donde también pudiéramos hacer el cambio la, las personas que estamos tratando de respetar el confinamiento y que entendemos a las personas que tienen que salir y que es gracias a que ellas salen, que podemos tener nuestro alimento para ir al súper, que podemos tener la limpieza de las calles, que podemos tener eh, una transacción importante que hacer en el banco, aunque sea depositar dinero, o porque te hicieron un reto que puedas ir y hablar con la persona. O sea, eso, ese valor es valorar más sus vidas, es valorar tu esfuerzo. Y ese, ese conjunto de esfuerzos que podemos revalorar, que de verdad estamos valorando todo el trabajo de cada uno de nosotros en conjunto, uh -huh. es el que puede hacer que estas personas sientan algo de presión social y que en algún momento reconozcan que están mal, que también ellos tienen la oportunidad, que ellos también tienen la opción de respetarlo. Pero bueno, habrá algunos que, que digan que cada uno tiene su tiempo, que hay unos que entienden más, que hay otros que estamos en esta fase espiritual más desarrollada, como sea. <risa> Pongan la teoría que quieran. El, el, lo real es que los estamos haciendo esto y lo estamos valorando y estamos siendo, te digo más conscientes de lo que podemos hacer y de lo que tenemos que empezar a hacer desde ahorita para que cuando las puertas se abran ya tengamos el, el, el plan hecho ya tengamos el impulso ya tengamos un camino trazado quizá no sea el más claro porque hasta que abran las puertas podremos ver realmente qué, con qué nos vamos a enfrentar pero si ya tenemos al menos un camino medio trazado, un punto de salida con el motor bien puesto, la economía y esos miedos que tenemos de cómo vamos a, a encontrar el mundo cuando salgamos, van a ser menos, 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 menos imponentes los monstruos cuando salgamos. Esta incertidumbre todo lo que vemos y cómo se habla y todo lo demás... Van creando en nosotros este gran monstruo de, de, de la incertidumbre, o lo van alimentando y lo van haciendo grande. Pero si nosotros, en lugar de estar alimentando esa incertidumbre, empezamos a alimentar este plan, esta imaginación en lo positivo, este crear, este esto es lo que tengo ahorita. O sea, ¿qué voy a hacer con esto que tengo ahorita? O sea, ¿realmente es poco? Ay, no, no es cierto. Ya que haces tu lista, tu lista, dices, ¡ay! ¡ay! Pues no es poquito, o sea, sí tengo cosas con que empezar. Y además tengo motores bien fuertes que me empujan. O tengo a mi hijo, o tengo a mi hija, o tengo a mi pareja, o tengo a mis padres, o tengo amigos a, amadísimos, tengo a mi perro, tengo a mi gato, o sea, pero hay un motor que te está impulsando a ser mejor. Sí. Entonces no digan que no tienen nada con qué empezar. Para empezar también tenemos vida.
0: Exactamente. Entonces, ya vamos de gane. Sí, y además esta parte de enfocar, ¿no? O sea, en lugar de estar, pues sí. como decía, novelas o hacer esto. Bueno, Ana, ¿cómo te podemos encontrar? Digo, porque nosotros nos agarra la plática nos podemos echar tres horas, ¿eh? Entonces, aquí, bueno, también... No no nos nos acabamos. Acabamos. <risa> sí, nos no, no acabamos. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Ahorita cuéntanos cómo te podemos encontrar. Bueno, trae muchos proyectos. Eh, la verdad es que increíbles, una, una parte del, del, del manejo emocional, pero me gusta mucho cómo resuelves. O sea, eso siempre es, es muy interesante. Pero cuéntanos cómo podemos entrar en contacto contigo. Bueno,
1: está la página de Facebook, que es la que más movimiento. Estoy muy enfocada ahorita trabajando en ella. Estoy haciendo 13 en vivos a la semana Terminado contigo, casi casi me estoy conectando con el, con el otro invitado. Eh, él hoy nos va a hablar sobre, el, es, mira, tengo tanta, he conocido tantas gentes que han sido tan significativas en, en mi vida que, que quiero enriquecer la vida de los demás de la misma manera que ha sido la mía. Eh, el hecho de estar en este movimiento con el, con el Face, te lo debo a ti, tengo que reconocerlo, quiero que todos los que nos ven también los pan. Muchas gracias, Ale. Necesitaba <risas> esa guía y es a lo que me refiero con decirte, sí, esto es lo que tengo. Y con esto voy a empezar, pero no es poco lo que tengo. Ojo. O sea, sí tengo movimiento, sí tengo con qué empezar, sí tengo con qué seguir. Entonces, pues dale. Dale, eh, dime qué tengo que hacer. O sea, tengo esto, ¿qué hago con él? ¿No? Es, eh, te digo, estoy haciendo eso, sobre todo en, en Facebook, que es donde estoy teniendo más movimiento. Eh, si lo puedo encontrar, ahí tienes la, la cortinilla, sí. arroba París. Esa es la, la profesional, que es donde estoy publicando mucho más y teniendo más movimiento. El, no 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 te lo di, pero... Pues bueno, lo tienen en la página de, de Facebook. También está mi sitio web que está en construcción. <ríe> Con tu ayuda va a estar fabuloso. Este, ya tenemos este es
0: anando.com. ¿Sí? sí, ya se pueden suscribir. Ya
1: tenemos página personal. Muy bien. Sí. Y pues bueno, eh, la otra semana te va a tocar a ti estar conmigo en, en, en el mío. <ríe> ¡Yay! <¡Yeah>, ¡Qué emoción! <ríe> ya te ya te
0: comprometí, ya te comprometí. Yo encantada, yo encantada de, de pasearme por todos lados. Pues, bueno, de hecho, sí, Ana, es, es, es la hace como cuatro, no, seis meses, más o menos seis meses estuviste aquí en, en el cafecito de la mañana. Y, bueno, una plática súper divertida. Está en YouTube, también aquí está en Facebook. Y, pues, ya ahorita tenemos este, un mes trabajando como ya, ya ahorita vienes como champion. Como, como champion aquí a la comunidad, y la verdad es que ha sido uno de los grandes. Eh, bienvenida ya desde otro lugar, pero muchas gracias por, por, por ser parte de esta comunidad, por enriquecerla también, y sobre todo por dar este ejemplo, ¿no? Que en medio de una crisis, en medio de una situación bien complicada, eh, has estado eh, realmente generando muchísimo contenido, apoyando muchísimo a muchísimas personas. Porque esta parte de lo que nos platica en Facebook, que se llama Desde el Café hasta el Vino, el programa, y la verdad es que está bien divertido, está bien bueno. Son pláticas bien interesantes. Y ya tienes algunas ahí para que te sigan también en tus redes. Estás en YouTube también como Anandón. Y de verdad que esta parte de, de volcar toda la preocupación, volcar todo el conocimiento para servir a los demás y para dar resultados, siempre va a ser la mejor combinación es algo que tú ya tienes, Nato, y que la verdad es que solamente era como de esto como dices, ¿no? O sea, tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo que, que ofrecer. Y, y gracias, de verdad, campeón gracias por estar aquí. Digo, o sea, nosotros nos hubiera echado el chal, pero como, te, como dices, Andy, ahorita, le, toca, le toca live a ella. Por favor, conéctense, ahorita les pongo el link, pero conéctense porque va a estar súper interesante. Tiene invitado también. El lunes también tuvo invitado hablando sobre la parte del duelo. Está muy, muy, muy. Cuidados bien. paliativos. Los cuidados paliativos. Y, y está genial. La verdad es que ha estado súper increíble. Con la parte de, de la tecnología que también fue muy divertido, que de repente se resiste. Pero, Ana, muchas gracias. Muchas gracias, Campio, por por estar aquí.
1: Un último, un último anuncio, Ale,
0: <risa>
1: uno que estén atentos a los cursos que vamos a sacar y el otro es el servicio que, que estoy haciendo eh, de manera voluntaria con, con solo profesionales de la universidad eh, de la UNAM y de Psicólogos Sin Fronteras México y Centro de Intervención en Crisis, hay una línea, hay una línea gratuita para todas las personas que estén en una situación de crisis en ese momento Pueden llamar, es un teléfono, pueden echarse una, una, un, un, este, un un clavado a mi fanpage. Ahí tengo el, el, la imagen del, del teléfono. Es un servicio en México, pero, eh, bueno, funciona. Eh, funciona muy bien. Son solo psicólogos eh, profesionales, todos especialistas en la intervención en crisis. Compartanlo Si ustedes o si ustedes tienen la necesidad, llamen. Este, pues estamos para servirles, yo estoy desde acá, es un, con, un conmutador, entonces, sí. aunque estén en México, yo recibo la llamada desde aquí, este, y pues bueno, espero, espero no escucharlos, <ríe> pero si alguien la necesita, por favor, compartan, es muy importante que el teléfono esté, esté, esté en funcionamiento,
0: en caso de una urgencia. Sí. Muchas gracias, Ale. No, no. Muchísimas gracias a ti. Por favor, sí compartan esto porque cualquier persona lo podemos necesitar. Muchas, muchas gracias. Ya, ya, te pu ya puse el link de, de tu fanpage para que ahorita se vayan a conectar también contigo y para la, y toda Ay, la información. Así que suscríbanse en anandom.com para recibir también notificaciones de todo, de todo lo que estás haciendo muchas gracias Champion, gracias Ana por hacer todo esto, porque yo sé que lo haces desde un lugar de servicio y de verdad de apoyar a todas las personas en crisis en, en necesidad de resolver y la verdad que como lo haces es súper, súper, súper ameno, la verdad así que muchísimas gracias Champion gracias, gracias Mater. muchas gracias, tengan un fin de semana increíble disfruten su día por favor, aprendan algo nuevo y, de verdad, aprendan algo nuevo, pónganlo en acción y nos vemos el próximo lunes. También tenemos invitado. Así que disfruten mucho y vayan y vean desde el café hasta el vino. Nos vemos, champions. Hasta luego. Besos a wow. todos. Chao.